0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到这里。如果你觉得已经有些许睡意，快睡着了，不妨直接跳到后半部的故事。时间会在下方的简介里。希望你睡得着。不知不觉就来到第二集了。嗯，今天我换了一个地方录音，有点不太习惯，但希望收音是好的。首先一开始啊，想要问大家，会吃中药吗？我最近开始吃一些中药来调身体，但我有个困扰，就是每一次吃中药的时候啊，那个粉一定会洒出来，而且尤其是当擦完护唇膏的时候，那个有些一一点点的粉就会粘在嘴唇上面，觉得很痛苦，就要再拿卫生纸把它擦掉。不知道大家会不会有这个困扰？对，所以我后来就学聪明了，在倒药包的时候。就把它塞整个把药包塞到嘴巴里面，然后这样药粉就不会撒出来。但有时候没有注意的时候，就还是会撒出来。好，这抽第二个要跟大家分享的是，呃，我之前大概一年前吧，买了一个罗技的花束，是型号是 G 3 0 4对，那最近用的时候会觉得它左键有点卡卡的。那因为它的保固有两年，我就想说。看可不可以申请保固，就是看维修看看。结果，因为罗技是国外的公司，所以它的售后服务也都是国外的人员。那我就申请这个保固，居然他直接寄了一个新的过来，而且旧的不用回收。我就觉得哇，好棒哦、喔！等于是原本有一个堪用的花束，又收到了一个全新的，莫名其妙就多了一个花束，等于现在有两个一样的花束。我就觉得。很开心，<笑>对，所以今天的故事的题目呢，就叫做《水间暴雨逻辑 G 304滑鼠的故事》。那这个故事啊，是我第三个，这是我们的这个频道的第三个故事，也是我觉得目前写到最棒的一个故事。好，那一开始的闲聊呢，想要跟大家聊，我大概前一阵子跟朋友一起玩一个游戏。叫做随机搭公车的游戏。好，先说一下为什么会想要这么做，然后我们的规则是什么？为什么会想要这么做呢？起因啊，是因为有看到一个 YouTube 团体叫做嘟嘟 oo Man， 他的他们在台北拍过一样的主题，在他们的影片里面呢、啊，就是充满了不确定感，你不知道下一站会到哪里，你也不知道等一下会遇到什么事情。我就看完影片，我就思考了一下，不知道大家旅行前会做哪些准备？一定很多人都会规划的蛮充足的，然后就是为了让旅行中的一些意外不要发生。但我仔细的思考了一下、啊，嗯，现在回想我自己之前出去玩的情况，其实蛮大一部分有印象的点，都是一些一开始意想不到的，而且甚至有些是当下发生，你会觉得很错愕，然后其实当下是不开心的事情，但之后就可以。就可能变得在跟跟朋友闲聊中的一个蛮特别的回忆，而且会让你特别的印象深刻。所以我就想说，那就干脆来一趟充满未知的旅行，把不确定感塞满整个旅程，可能会蛮有意思的。对我就找我朋友来试试看。那这个朋友居然会答应，我也蛮意外的。所以我们就在台中搭公车。那对台中搭公车免费，所以我们这趟旅程可以节省很多的经费。对，这也是原因之一啦。好，那来讲一下、啊、规则的部分。首先，我准备了16张的扑克牌，那每一张扑克牌上面都会有一个上车的方式。比方说，第一张牌就是跟着在公车站等公车的老奶奶，她上哪一台车，我们就上哪一台车。然后上车之后要跟着一个中年男子下车，等等的，类似这种的。那公车的方向。用猜拳来决定，然后我们要在每一站下车的地点，在那边玩一下。有时间的话是早上的十点到下午的五点，那在这过程中都尽量不能用手机。对，好，那我朋友就追加了一个，他就说干脆就是在每一站下车的时候都要买一个小东西吃或者是喝。我觉得这个规则还蛮不错的，就让这个每个下车的地方都有个目的。好，然后其实站的部分是从我朋友的家的旁边，是台中的秋红谷，算是一个市区的地方。好，那就跟大家介绍一下我们这趟旅程发生了哪些趣事。好，首先我们第一张牌啊，抽到了搭第三班公车，坐第七站不对，坐七站。好，所以我们在秋红谷上车，然后。在台中市议会下车，那这个方向呢，是我们猜拳决定的。哎、欸，其实这个旅程我比较在我的一开始的预设里面啊，是希望可以跑到一些深山荒郊野外，然后充满了森林、分多金的地方。结果一开始我这个朋友他很想要在市区跑，不知道为什么。结果第一次猜拳我就猜输了，所以我们就往市区的方向打。第一个牌就是打第三班车，坐第七站。就到了台中市议会，非常市区的一个地方。然后，因为台中市议会那边就是一个公园嘛，旁边根本没有卖吃的，就走了大概一公里左右，去到一个家乐福，为了达成吃东西的目的嘛。结果我们就到家乐福去吃麦当劳，<笑>好，吃麦当劳，因为那时候、啊、我们都还没有吃早餐，就把这个当做一个早餐。对，吃完麦当劳之后，我们就走出去了，走到下一个站牌。走到下一个站牌的过程中，经过了一家五金行，就突然有一个想法，就干脆说，我们去五金行里面设定一个金额，我们设定五十块钱，要买一个礼物给对方，然后拍照给自给各自的女朋友，决定哪个比较好。输的那个人呢，就要再多支付五十块给另外一个人。对，我们就在那个五金行里面买东西。好，先跟大家讲他买给我什么好了。他买了一个。办公桌不对，办公椅的脚的那个替换的那个轮子，哎，超没用呵呵，完全不知道可以干嘛。好，然后我送给他一个早餐店，就是可能早餐店或者小吃店会有装酱料的那个红色的罐子，不知道这样讲大家会不会有有有画面？就是呃，可能是装甜辣酱的那种罐子，压一下它就会从上面出来。好，我们就送这个礼物给对方，然后呃，拍照女朋友决定的结果是一比一。我的女朋友觉得她的比较好，她的女朋友觉得我的这个比较好。然后我们后来又又问，那如果送给你，你要吗？那他们的答案是意料中的一致，他们都说不要。<笑>对，送完之后呢，我们就猜拳，输的人要把这个东西拿在手上一整天，等于、就是要拿着这个大公车，然后结果他就。输了是输的是他，所以他要拿着这个酱料罐一整天，然后在上公车搭公车。哎、欸，我给我朋友一个绰号好了，不然一直说他。好，我决定叫我的朋友叫少爷，因为从我们是高中同学，他家那时候觉得他家蛮有钱的，所以我叫我都叫他大少爷。好，所以等一下呢，讲到少爷就等于是讲到这个朋友。哦。好，所以这个少爷他就拿着。红色酱料罐进行了它一,一整天的旅程。那这个酱料罐呢？我们还要想到一些好玩的事情，比方说拿着酱料罐去小吃店吃饭，老板问你说：“哎、欸，那你要加辣吗？”然后就把这个红色罐子举起来说：“不用，我自己带。<笑>”好，第二个是拿着这个红色酱料罐去买饮料，然后就跟他说：“我有自备环保杯，<笑>然后请用这个装。”但是我们都还我们都很孬啦，所以就没有做这件事情。好，那紧接着呢，就来到了抽第二张牌。第二张牌是跟一个阿爸上车，然后跟一个阿妈下车。那我们是在大墩大业路口上车，然后到了顶城平下车。呃，这个阿妈搭很很很很多站哦，至少有二十站，等于是在市区的部分到了呃经贸园区那边。如果是台中人，应该就会知道。那刚好我家就在我家就住在经贸园区附近。顶城平站下车，我在这趟旅程之前，我做梦都没有想到第二台车就会回到我家，所以我们就在这站就决定，好，那就回我家，直接在我家喝个水。然后在这站还有发生一些好笑的事情，因为我家楼下有一家夹娃娃机店，然后少爷呢，他非常的爱夹娃娃，他就他只要路过一个夹娃娃的店，没有进去，他就会浑身难受，他一定要进去绕一圈。然后通常呢，进去绕一圈会有八成会掏钱出来。我家楼下呢就有一家夹娃娃机的店，他就进去玩了一圈，然后就看到一个超巨大的龙虾，它是猴子龙虾，就是它一个猴子，但是它是龙虾的龙虾的形状。然后那个玩偶超级大，大概是要怎么讲？呃，大概是四十到五十公分的大玩偶。然后他就居然花了大概五十块、六十块就把它夹出来了。因为那个玩偶太大了，那个夹娃娃机取物的那个洞拿不出来。我们为了把它那个娃娃拿出来，还不小心把人家的挡板弄掉、弄弄破了。对，而且在我家楼下，然后那时候超级紧张，对，然后真的很担心，就是会被监视器画面贴在夹娃娃机店上面。对，然后后来应该是没有了，那个场主也没有联系我。好，那。他就说啊，去人家家里怎么可不带怎么可以不带东西呢？就把那个玩偶带去我家了。然后我们就在我们家休息了一下，喝个水，就来到了第三站。那第三站的排是跟着前一个人上车，然后跟着他下车。那我们在后庄仔这一站上车，然后到了茂易山村下车。那这站就比较没有发生什么事情，我们就在这旁边买个饮料继续上车。那这个人他好像坐了两三站。就下车了，应该是懒得走路。好，那第四张牌是搭第一班公车，如果车上有位置的话，坐三站；如果没有位置的话，就坐九站。我们就在茂易三村上车，然后在龙善寺下车。那呃，上面有位置，但是我们决覺,觉得坐三站的话，根本就在同一个地方绕嘛，因为它的。站牌跟站牌的距离其实蛮近的，我们就决定干脆坐九站。那在龙善寺这边下车呢，刚好对面就是一个叫做伊莎贝尔观光工厂的地方，里面就是卖一些烘焙的东西。然后它其实观光工厂蛮小间的，但会有一些亲子互动的游戏，所以如果有小朋友的话，蛮推荐的。大概可以花,花个半小时在这边，在这边绕一下。然后我们就两个大男生就到这边，然后去玩那些小孩子的游戏，因为要买东西试吃嘛，要要要买东西嘛，就发现有试吃，我们就干脆去试吃。好，那第五张牌是上第一台车，如果觉得这个车很舒服的话，就搭两站；如果觉得很热的话，就要搭七站。对，那我们就上了这台公车，然后记得没错应该是搭七站，但其实它没有很舒服。对，那我们从龙山市。龙善寺上车，然后带头章下车。好，头章这个地方呢，它的对面又是一家家乐福。那它附近也都没有卖，也没有怎么卖吃的东西，所以我们又到了另外一间家乐福。所以我觉得今天根本就是家乐福之旅。在家乐福呢，我们又玩了一个游戏，就是要买东西给对方吃。因为那时候大概已经下午三点还两点了，而且这个规定是五十元以内，然后对方一定要吃完。好，那先说我买了什么给他好了啊。我们还有一些规定，就是不能买一整条的吐司，太过分了。然后也不能买水果，要剥皮的也都不行，因为比较麻烦。我就买了一个切好的西瓜给他。结果他买了一包梅子，一包梅子，而且不是那种脆脆的哦，是那种干掉白白的，然后很咸很酸的那种梅子。我们就坐在美食街。看着我痛苦的一包一,一口一口把梅子吃完，哎，然后为了吃那个梅子，我还配了很多他的西瓜，比较比较舒服一点，用那个西瓜的水分来稀释梅子的咸。那在这边就差不多这样。然后第六张牌呢是抽牌，抽到数字多少就打几张。那我们这时候协议了一件事情，因为一直在同个地方绕圈圈，所以下一次下一张牌的数字加十，那就从。头张这边上车到了清泉里，清泉里这边呢就接近台中清水那边了。清水的话就是海线，已经快接近大海了。那在清泉里这边呢，我们吃了一个路边的小面店，是麻酱面。我们点了麻酱面、混饨汤,汤，还有烫青菜一起吃。然后这个路边的小面店其实蛮好吃的，但就是很 local、很在地。然后那个阿妈，因为那时候下午三点嘛，他就店里又没有客人，只有我们。他端过来的时候。网络上有一些梗图，就是好说美味的东西，阿妈的手指一定都要在里面。结果那个阿妈端馄饨汤过来的时候，我就看到他的那个拇指就这样端碗，那个拇指就有点碰到汤，接近无限接近泡在里面了，顿时有些反胃。<笑>可是他的麻酱面跟烫青菜都还蛮好吃的，对，好。然后我们刚刚在上一站的家乐福啊。在家乐福里面有一个打地鼠的机器，只是它是青蛙打青蛙机，它是免费的。然后我们就决定比赛赢的人可以直接选择下一次搭公车的方式。那个少爷打青蛙获胜了，所以他因为他还想回市区，<笑>所以他选择再往回搭公车搭十站。所以我们就从清泉里到大明国小。这个时候呢，已经接近四点半了吧？我们就在大明国小那个附近操场的游乐设施玩了一下。就是有一些平衡木啊什么的，然后买了一个呃菠萝面包，但是里面有有冰心的菠萝面包，吃完也接近五点了。对，那因为真的太累了，因为除了搭公车之外，我们都是用走路的方式。这一天大概走了大概两万步左右，哎，没有那么多，大概是一万八千步左右。所以我就真的太累了，最后直接叫 Uber 回他家。可是其实蛮便宜的，大概两百多块而已。所以我觉得。这一趟旅程从早上十点到晚上五点，虽然没有我想象中的到荒郊野外那种地方，可是其实这种随机性我还蛮喜欢的。对，大家也可以考虑看看。那最后做了一些检讨，我觉得如果要玩的话，每一张卡片中写的战术啊，应该要多一点。因为市区的公车很密集，如果写三站五站一下要下车，但可能你过的地方没有很远，那些景色都可能都大同小异。对第二个是，其实我们没有完全按照规定去走，因为有些时候就是你会觉得这样子明显是比较好的，所以应该可以设计一个处罚的桥段，就是如果进行这个处罚，就可以小小的、适度的违反一下当初定的规则，嗯、大概是这样子对。我还蛮，其实还蛮推荐大家用这个方式去玩的，对，就充满随机性、充满未知性的旅程，我觉得很有趣。好，分享完了，那我们就进入故事的部分喽。今天的故事题目是《水煎包与罗技 G 3 0 4滑鼠的故事》。有一天，小明买了一个全新的罗技 G 3 0 4滑鼠，想要在电脑游戏中体验更流畅的动作。而就在他刚刚开始玩时，突然闻到一股香气，原来。那是社区旁一个水煎包摊位散发出来的味道。这颗全新的罗技 G 3 0 4滑鼠突然动了一下，并且在左键跟右键上冒出两个圆圆小小的眼睛，一动也不动的看着小明。小明吓了一跳，以为是自己看错了，但那双眼睛却又很快的出现，并且眨了眨眼，又马上的消失不见。小明回过神来。他确信他的滑鼠已经不再是一个普通的滑鼠了，而且他似乎被卷进一件神秘的案件里。小明好奇地试着点了一下滑鼠，手上传了一股奇怪的感觉。干嘛碰我，变态！突然有一个小孩的声音从滑鼠中冒了出来，小明被吓了一跳，直接退到房间的最角落。你，你是谁？你到底是什么怪物？我才不是什么怪物呢！华鼠不隐藏了，把眼睛长到最大，并且还长出了细细长长的手跟脚。我，我只是被水煎泡的香气唤醒了。人家也想吃水煎包啦！华鼠边跳边说。小明看着华鼠变成这样，不禁开始怀疑自己是不是玩得太久的电脑开始出现幻觉了。但是华鼠突然说，他也想吃水煎包。让他觉得这件事有些不寻常，于是小明决定带着华叔一起去吃水煎包。那我要怎么带你出门呢？小明看着华叔说道：“你这样子走在路上会吓到别人吧？”华叔想了想，突然发现小明手上拿着塑胶袋，非常适合当做自己的背包。于是他一跃而上，跳到了小明的肩膀，说道：“放心吧，我不会让你难堪的，我会乖乖待在你的背包里面。”小明点了头，决定带华鼠去吃水煎包，这是他这辈子都没有遇到过的奇妙体验。于是就这样，华鼠在小明的塑胶袋里舒服的坐着。小明起身后，有些紧张的打开房门，准备去买水煎包。就在经过客厅的时候，妈妈突然在小明的身后问道：“你出门就出门，带着华鼠干嘛？你发烧哦。”小明解释说。这只滑鼠有些不寻常，刚刚突然开始说话了，而且还变成这个样子。他说他想要吃水煎包，我就带他一起去了。妈妈一听，一脸怀疑的看着小明，说：“你有病吧？”妈妈把滑鼠拿了出来，不停的端看着。奇怪的是，滑鼠一动也不动，丝毫没有反应。小明看着妈妈尴尬的样子，急忙解释：“他，他只有在我们两个人之间才会说话。”妈妈听完后微微一笑，确信自己的儿子是个白痴，然后就点头同意。小明带着华鼠出门。小明看了看妈妈的表情，心中很是无奈。他紧握着塑胶袋，带着华鼠走向路口的水煎包摊。路上，他们遇到了一些奇怪的事情，但他们还是努力的向前走，期待能够享受到美味的水煎包。走到一半，华鼠突然说话了。你为什么要跟你妈妈说我会说话？我被知道了会很麻烦嘞、欸，我有可能会被抓进实验室，再也出不来呢。花束带着些微的怒气说道。小明急忙道歉：“对不起，我没有想到后果会这么严重。不过你还是太奇妙了，我真的想不出有什么东西可以跟你相比，而且你还这么帅，真的是没有其他的花束比你还要好看了。”花束听完这些粗糙的恭维后。很是受用，扑哧一笑，继续跟着小明往前走，准备享受美味的水煎包。呼小明松了口气。他们走着走着，来到了水煎包的摊位面前，却突然的发现摊位旁边的马路上有一个袋子不停的晃动着，而且还发出了微弱的声响，像是有什么东西在里面挣扎着想要逃出来一样。于是小明好奇的走了过去。想要看看袋子里装的是什么，原来袋子中居然装着一个罗技 G 五一二红轴键盘。小明拿起了红轴键盘，感到有些诧异。这个键盘的外观看起来很简洁，但手感却十分出色，按下去的触感很明快。他翻过键盘，发现底部印有一个神秘的符号，不知道是什么意思。突然。罗技 G 五一二红轴键盘上的 LED 灯开始闪烁，显示出一行行神秘的密码，让小明陷入了深深的沉思之中。我我认识他，他是我小时候住在隔壁邻居的大哥哥。键盘华叔在小明肩膀上说道：“那他的键盘怎么会在这里？而且他看起来不像你一样有手有脚会说话。”哎。小明问华叔：“也许是他想要给你留下什么讯息，请你帮他完成一些事情。”华叔说：“对，这些代码我好像似曾相似，让我仔细的想一想。”于是华叔捂着头，皱着眉头，仔细回想。小明则是在一旁等待。就在这时候，躺在地板的键盘突然发出一声轻微的 “B”， 引起他们的注意。华叔和小明跑到键盘旁边。只见屏幕上出现了一段神秘的代码，华鼠看了看代码，终于恍然大悟地说出了一个结论：键盘大哥哥被入侵了。华、嗯、鼠急忙的拉着小明的手说道：“水煎包，快去买水煎包！这种病毒只有水煎包可以治好。”于是小明急急忙忙地跑到水煎包的摊位前，抢了一个水煎包。小明看着抢来的水煎包，竟然一个受不了。直接把它撕开，将热腾腾的馅料送到自己的口中，在吃的同时，算他还有点良心，他也将饼皮盖在键盘上面，尽力的将所有的饼皮盖住。突然，键盘发出了一声嗡嗡嗡的声音，并开始发出奇怪的光芒。真真是好吃的水煎包啊！键盘的上方出现了两只圆滚滚的大眼睛。相较于滑鼠的来说，大上了大概三倍左右。同时，键盘的两侧以及底部也长出了手还有脚，同样都是圆圆胖胖的。这个水煎包真是美味绝伦啊！如此的松软，入口即化，还有那香喷喷的猪肉馅料，真是太棒了。于是乎，键盘跟滑鼠都停下手中的动作，全心投入的享受这个美味的水煎包。突然间，小明发现周围的人都开始变得疯狂起来，手舞足蹈，口中不停念着“水煎包，水煎包”，像是中了邪一样。他被吓得不知所措，但华叔却突然恍然大悟地说：“我知道这个病毒，这个病毒会通过键盘大哥哥传染，但只要吃了这个特别的水煎包，就可以产生抗体。还好现在扩散的还不严重。”我们赶快让这些人吃水煎包吧。于是他们继续买了几个水煎包，为周围的人吃下，并带着键盘、滑鼠一起回家，继续分食着这个特别的水煎包。过了一会儿，周围的人们终于恢复了正常，都纷纷问：“怎么了？我们怎么疯狂了起来？”但他们却不敢说实话，只是笑着说：“可能你们是食物中毒吧。”回到家中。小明想要把键盘送回他原本主人的家，但却被键盘拒绝了。他说：“我已经和你们形影不离了，从现在开始，我要和你们一起生活。”键盘说道。于是，小明和花束就这样开始了他们奇妙的共同生活。而小明买的花束又得到了一个键盘，非常的开心，正在盘算着要不要再买一个罗技的耳机呢。好，今天的故事就到这边了，希望大家睡得着，晚安。